0: E eu posso fazer uma oração também? Pai, eu não sei se tem alguém aqui dentro dessa igreja ou alguém que está nos assistindo online e que às vezes está participando de um culto pela primeira vez. E eu quero dizer que se existe alguma pessoa que está participando de um culto pela primeira vez, que ela entenda que aqui não se trata do que é comum, mas do que é extraordinário eu também quero falar com pessoas que já participaram de muitos cultos E que às vezes participam de um culto de uma forma automática Eu quero dizer para essas pessoas também Essa manhã não precisa ser uma manhã comum A presença do nosso Deus está aqui O Espírito de Deus vive em nós e eu oro agora especificamente por cura. Nós cremos que em Cristo Jesus, que por causa de Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então eu oro para que a cura se manifeste na vida de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está nos assistindo. Eu quero lembrar... Eu quero lembrar cada um de vocês Que o nosso Deus é o Deus do sobrenatural Eu quero lembrar cada um de vocês Que nós cremos no poder de Deus Pai, eu não estou aqui para dar palestra Eu não estou aqui para falar de uma forma comum Eu estou aqui para fazer algo que não é simplesmente natural Mas que é principalmente sobrenatural E você tem toda a liberdade no nosso meio nós te agradecemos por tudo o que você já preparou para as nossas vidas hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, tem alguém com frio? Não? Só eu. Legal. Tudo bem, então vamos deixar assim. A maioria venceu. É, gente, estou com um pouco de medo desse copo de água, mas eu acho que ele vai ficar. É, enquanto eu pensava no tema para essa mensagem... É, eu estava já com muita vontade de falar sobre o fato de nós sermos diferentes. Então, nós sabemos que nós somos diferentes, e a verdade é que as nossas, nas nossas diferenças, às vezes, moram os maiores desafios, não é? Normalmente, os desafios que a gente tem de relacionamento, ou às vezes aquilo que nos deixa triste, são exatamente as diferenças. E aí eu estava pensando no tema e eu pensei, o tema vai ser Somos Diferentes. E o Espírito Santo me disse, ufa. E aí por isso que o tema ficou, somos diferentes, ufa. E esse ufa, eu não sei para vocês, mas quando eu digo ufa, é tipo um alívio. E eu queria dizer que o céu olha para as nossas diferenças e ele diz, ufa. Que alívio que eles são diferentes. E foi interessante porque quando eu pensei isso, quando o Espírito Santo disse ufa, eu comecei a pensar, é mesmo, imagina um mundo de Shilas. Foi me dando certo desespero de pensar um mundo com, pessoa, com todas as pessoas iguais a mim. Eu pensei, imagina eu casando com Shilu, imagina eu tendo Shailinhos? E aí eu fiquei, que horrível que ia ser. Então, ao mesmo tempo que nas nossas diferenças moram muitas vezes os maiores desafios, a alegria também está nas nossas diferenças. E aí eu fui... Eu fui ter um momento com Deus e aí eu tive uma das visões mais lindas da minha vida. Porque eu estava com Deus, eu estava com os meus olhos fechados e eu gosto de encontrar Jesus na minha imaginação e vocês podem encontrar também. E aí eu estava com Jesus e aí eu olhei para ele e falei assim, Jesus, me revela mais sobre quem você é. E aí, gente, na hora que eu falei isso, eu me vi nele. E aquilo me espantou do tipo, como assim você está me mostrando essa sua face? Mas não parou por aí porque ele começou a me mostrar a face de todas as pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que às vezes eu posso ter desafio de lidar com o jeito delas. E eu fui vindo todos nós na face dele. E eu quero compartilhar olha essa visão de pessoas vocês, que às vezes eu posso ter desafio de lidar com o jeito nós delas. E eu que vim, parte de nós, eu que vim. Eu não sei como compartilhar vocês de pessoas vocês, que, vocês que às se vezes eu posso ter desafio de lidar com o jeito delas. E eu particular particular de Deus que vim de por terem o jeito que vocês têm, por terem a personalidade que vocês têm, ou porque eu quero compartilhar de pessoas que às vezes. Eu sei quantas vezes eu já me senti inadequada por eu ser exatamente quem eu sou. E o que Deus estava me mostrando naquela visão é, vocês são como eu sou. E eu revelo as minhas particularidades, eu revelo uma face minha em cada um de vocês. E por isso eu criei vocês de uma forma diferente. E aí ontem foi aniversário do PP e aí todos os primos estavam juntos e aí à noite eu e Gabriel a gente começou a conversar e a gente falou como é interessante olhar para as crianças porque elas são tão livres para ser quem elas são, eles são completamente diferentes, pensa um monte de primo, cada um de um jeito, cada um com uma personalidade mas nenhum deles está tentando se adequar. Sabe, nenhum deles está tentando pertencer. Nenhum deles está tentando agradar para que seja aceito. Não está tentando caber num lugar que não é deles. Você vê uma liberdade nas crianças para fluir na, na naturalidade de quem Deus criou elas para serem. E em Cristo, nós fomos libertos também do medo da rejeição. E é por isso... E é por isso que nós podemos olhar para quem nós somos e aprender a valorizar quem nós somos. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. Valorize quem você é. Eu sei que essa é uma frase um pouco clichê, mas não interessa se você já ouviu essa frase. Eu quero que você passe a viver essa verdade. Você pode saber sobre algo e não viver esse algo. Você pode saber que você precisa aprender a valorizar quem você é, mas não adianta você só saber que você precisa aprender a valorizar quem você é. Você precisa, de fato, valorizar quem você é. Eu comecei a pesquisar sobre as nossas diferenças e eu encontrei algumas coisas tão interessantes, né, que às vezes até vocês já sabem, mas em relação ao nosso DNA, que nós temos um DNA diferente, que nós temos uma digital diferente, que o nosso modo de andar é diferente. Não existe ninguém que anda como outra pessoa anda. Os nossos batimentos cardíacos, o coração de ninguém bate como o seu... A nossa voz, o nosso cheiro. Vocês sabiam que você tem um cheiro único, que ninguém tem o mesmo cheiro que você tem? Olhos, olhe... orelhas, olheiras não, né? Não, olheiras não. <risos> Ondas cerebrais. Meu Deus, quantos aspectos únicos nós carregamos. Não só por fora, mas também por dentro. E enquanto eu escrevia sobre isso, eu pesquisava sobre isso, o Espírito Santo me lembrou. E não é só isso, porque além de vocês serem únicos, eu ainda escolhi tornar vocês uma nova criatura. E o Espírito Santo me disse, os meus filhos não vivem como quem entende que é uma nova criatura. Você tem uma nova natureza, você é uma nova criação. Eu viajei e eu ouvi um exemplo muito legal do, do pastor Rômulo lá em Curitiba que eu queria compartilhar com vocês. Todo mundo já ouviu alguma metáfora em relação à lagarta e à borboleta. E ele trouxe isso de uma forma diferente. E a gente sabe que a lagarta e a borboleta, apesar de elas serem a mesma espécie, elas vivem de uma forma completamente diferente. É ou não é? Lagarta, ela, ela se arrasta Borboleta voa. Então, a forma delas viverem passa a ser uma forma totalmente nova. Porque dentro do casulo, a lagarta ela passou por uma metamorfose. E eu quero dizer que em Cristo, nós passamos por uma metamorfose. E que não, não faz sentido uma, lagarta, uma borboleta ficar pensando como deixar de ser lagarta. Eu não imagino uma borboleta voando e ela pensando, como que eu faço para deixar de ser lagarta? No entanto, nós somos uma nova criatura, mas ainda às vezes vivemos como uma velha criatura pensando, eu preciso deixar de ser, eu preciso deixar de ser, fixando os olhos mais naquilo que nós fazemos do que naquilo que foi feito por Cristo na cruz. Onde estão os seus olhos, no momento em que a pergunta deixa de ser o que eu fiz e passa a ser o que ele fez, tudo muda, para de ficar constantemente se fazendo a pergunta, o que eu fiz, para de, de, de como borboleta, ficar pensando em como deixar de ser largata, e entenda, você nasceu de novo, além de cada aspecto único. Que Deus escolheu para você. Ele também escolheu te dar uma nova natureza. Você precisa viver a partir disso. Aprenda a viver como nova criação. Valorize quem Cristo te tornou. Valorize quem Cristo te tornou. E aí, no outro dia, eu estava mais uma vez tendo o meu momento com Jesus... E tem uma música que eu amo, que eu amo cantar ela para Jesus... E é uma, uma música que diz assim, You are beautiful in all your ways, que significa você é lindo em todos os seus caminhos. E sabe aquela música que fica falando a mesma coisa várias vezes? E eu ficava com os meus olhos fechados e dizendo, Você é tão lindo em todos os seus caminhos. E eu lembro que eu me imaginava pegando no cabelo dele, fazendo carinho no rosto dele, cantando para ele a beleza dele, cantando para ele a beleza dele. E de repente, ele começa a cantar a mesma coisa para mim. Gente, eu acho que nem se eu tivesse a maior autoestima do mundo Eu conseguiria imaginar isso Então a questão aqui não é o que eu queria imaginar Porque isso se trata de algo que eu acredito que foi sobrenatural Que foi o meu Deus cantando para mim Que eu sou linda em todos os meus caminhos E ele canta isso para cada um de nós para cada um de nós. E aí eu quero te perguntar: como seria viver com essa consciência? Como seria viver valorizando quem nós somos? Sabe por quê? Porque se a gente não aprende a valorizar quem nós somos, como que a gente acha que a gente vai valorizar quem o outro é? Sabe toda essa intolerância que a gente vê no mundo? Essa intolerância nada mais é do que a intolerância que nós temos com a gente mesmo, é por isso que esse é o primeiro ponto, existe uma frase que eu gosto muito que diz, a gentileza para conosco constitui o cerne da nossa gentileza para com os outros, nós não vemos os outros como eles são, nós vemos como nós somos. É por isso que quando a nossa visão sobre quem nós somos muda, a nossa visão sobre quem o outro é muda também. E se nós queremos dizer ufa, todas as vezes que nós, todas as vezes que nós pensarmos em nossas diferenças, nós precisamos apre aprender a valorizar quem nós somos. E aí o segundo ponto é vivendo em comunidade. Eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto. Só que antes de ler essa carta, eu quero ler aqui na, na própria Bíblia, essa Bíblia é do Gabriel, mas na própria Bíblia dele, aqui, Shaila, mas na própria Bíblia dele, tem escrito como se fosse o objetivo Dessa carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. E eu quero ler aqui para vocês... Nessa carta, Paulo oferece instruções práticas a respeito de uma grande variedade de questões pessoais e comunitárias, ressaltando que o conhecimento de Cristo deve transformar os cristãos tanto pessoalmente quanto na comunidade, para que o caráter e a conduta deles sejam claramente distintos da conduta e do caráter das pessoas que não conhecem a Cristo, ele está escrevendo uma carta para uma igreja dizendo assim, eu preciso que vocês reflitam quem eu sou, eu preciso. Eu preciso que vocês re reflitam Cristo, eu preciso que, que a atitude, a conduta de vocês, que a forma que vocês se relacionam com quem vocês são, com os outros, vivendo em comunidade, seja diferente. E eu quero dizer para a igreja do Brasil, do mundo, a nossa conduta precisa ser uma conduta diferente. As pessoas precisam olhar para a gente e enxergar que nós somos diferentes. E eu quero... Anotei alguns pontos sobre essa igreja de Corinto que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é, a igreja de Corinto se caracterizava por uma mistura social e racial. Muitos se vangloriavam da sua capacidade intelectual. Interessante porque a igreja hoje, ela também se caracteriza por isso, é ou não é? E se vangloriar, gente, de capacidade intelectual... Não. Segunda coisa sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela fluía nos dons do Espírito, mas eles brigavam muito e praticavam discriminação. Olha que interessante, porque você pode fluir nos dons do Espírito e mesmo assim ficar brigando e praticando discriminação. Terceiro, mesmo exercitando seus dons espirituais, eles eram imaturos e cheios de problema. E por último, nas religiões daquele tempo, o fenômeno de falar em línguas estranhas revelava a posição espiritual da pessoa. E por isso que eles valorizavam tanto esse dom. eu imagino eles lá falando em línguas e tipo, olhem para mim, olhem como eu sou espiritual, olhem como eu sou magnífico. E sabe qual era o principal problema dessa igreja? É porque eles agiam como se eles estivessem separados do corpo. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E nós não devemos agir como se nós estivéssemos separados do corpo. Vamos ler 1 Coríntios 12? Eu vou começar com o versículo 1. Os dons espirituais. Paulo escrevendo. Irmãos, Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Tem uma outra versão que diz assim, quero agora falar sobre as várias maneiras que o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. É apenas uma forma? Não. Agora vamos lá para o 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cinco, há diferentes tipos de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Seis, há diferentes formas de atuação Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos Vamos voltar para o quatro Essa palavra dons, gente É uma palavra do grego chamada Eu não sei como fala Escreve charismata Não sei se é assim que fala Agora olha que interessante essa palavra, ela se refere a dons de Deus, por meio dos quais Deus pode fortalecer o seu povo. Para que que servem os dons? Meu Deus, olha que incrível isso. Ninguém foi colocado no corpo para ser igual ao outro, nem para exercer a mesma função. É por isso que os dons são a forma, os meios pelos quais Deus nos fortalece. Eu sou fortalecido em você, você é fortalecido em mim. É por isso que nós não somos iguais. Eu preciso do que está em você, você precisa do que está em mim. Vamos ler o 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando... Ao bem comum. Deus opera em nós para beneficiar todo o corpo. Deus não opera em mim para beneficiar a mim. Deus não opera em mim para que eu apareça. Deus não, não, não opera em mim porque eu sou boa. Deus opera em mim porque ele quer beneficiar outros. Deus opera em você porque ele quer beneficiar outros. O objetivo é o benefício de todos não o, benefício, não o meu benefício Vamos lá para os versículos 12 e 13 Ora, assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos Formam um só corpo Assim tão, também com respeito a Cristo Pois em um só Espírito quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o beber de um único espírito. Sabe aqui quando ele escreve é, em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos. Na hora que ele escreveu isso, eu pensei, nossos, nossos rótulos antigos, eles não têm mais utilidade nenhuma. Não têm utilidade nenhuma. O corpo é uma imagem magnífica da unidade e da diversidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que quando nós olhamos para o corpo, nós enxergamos uma unidade. Quando nós olhamos para o corpo, nós também enxergamos a diversidade. E é por isso que depois do 14 ao 27, ele começa a falar do corpo humano, que assim como esse corpo é um, são membros diferentes, que têm funções diferentes, e não tem um membro mais importante do meu corpo ou um membro menos importante do meu corpo. E assim, no corpo de Cristo, não existe um membro mais importante e um membro menos importante. Ou não existe uma função mais importante e uma função menos importante. E é que por isso que, ao invés da gente criticar ou ter muitas vezes ciúmes da posição de alguém, a nossa tarefa é dar algo de nós mesmos a outros a nossa tarefa nunca é criticar a nossa tarefa nunca é se comparar a nossa tarefa nunca é ter ciúmes, a nossa tarefa é olhar para aquilo que Deus nos entregou e entregar isso aos outros amém, aleluia Embora quiséssemos às vezes desejar ser diferentes Ou desejar que o outro fosse diferente A ideia básica é que Deus criou cada um de nós Como ele queria que fosse E nos convida a servir de acordo com um chamado singular Cristo É tudo por ele É tudo por meio dele É tudo para ele Tem uma frase do arcebispo Desmond Tutu Olha que interessante essa frase Legal o nome dele, né? Tutu as diferenças não se destinam a separar. Somos diferentes exatamente a fim de entendermos a nossa necessidade uns dos outros. Será que a gente pode começar a viver assim em comunidade? Olhar para as nossas diferenças e dizer, ufa, porque o outro tem o que eu não tenho. Vocês lembram do, dos discípulos competindo? Quem é o maior? E aí, Jesus diz em Mar, Marcos 9:36, Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos. E aquele que serve a todos. Eu fico imaginando essa cena. Jesus ali... Falando da sua doação, falando do que ele viveria, falando da paixão dele. Os discípulos já tinham vivido muitas coisas com ele. E de repente os discípulos estão ali, quem é maior? Ah, eu sou melhor que você. Não, eu que sou melhor que você. E Jesus para tudo e diz. Foi isso que eu coloquei? Eu, eu mandei errado, tá? É o que eu falei aqui se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. E aí Paulo continua a carta dele, porque essa carta, a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ela não era dividida em capítulos, essa divisão por capítulos, gente, ela aconteceu só depois, só para nos facilitar, isso é uma carta contínua, tá? E aí, se a gente continua lendo a carta de Paulo, 1 Coríntios 13, ele diz, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo continua essa carta e começa a direcionar os Coríntios a um caminho que ele diz ser mais excelente. O caminho que consiste em exercer todos e quaisquer dons somente com amor. Então ele começou dizendo: olha, vocês precisam entender: ninguém é melhor que ninguém. Vocês são diferentes, vocês têm funções diferentes. Os dons de vocês são diferentes, o objetivo do dom é servir. Mas, ei, a forma de vocês manifestarem esse dom é no amor. E a gente chega no terceiro ponto, que é o elo perfeito. E é interessante que Paulo ele escreve, né, ele usa a descrição do amor para mostrar para os corintos como que eles poderiam resolver aqueles problemas que eles estavam vivendo. E eu quero dizer para nós, esse, essa é a única forma também de nós resolvermos todo e qualquer problema. E aí ele fala sobre o ressoar do sino. Outras versões falam é, do, 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 não, do bronze, do ressoar do bronze. A N veio falar fala ressoar, ressoar do sino. E essa igreja, ela entendeu muito bem o que ele estava querendo dizer. Essa palavra sino vem da palavra grega chalcos E essa é uma palavra antiga que se refere a um pedaço de metal feito pela mistura de bronze com uma pequena parte de lata. E aí com esse metal fazia sinos que por causa da lata produziam um som muito oco. E aí Paulo, ele não está dizendo assim, ó, oh, se você não tiver amor, você vai ser como o sino. Ele não fala só isso. Ele fala, um sino que ressoa. E ressoar é produzir um som ecoante, constante e irritante. Paulo está dizendo assim, sem amor, vocês podem fluir nos dons. E como o fluir dos dons chama atenção? Chama, aparece, aparece. É alto, é alto, é... Só que se vocês não tiverem amor, vocês vão ser esse som irritante. O, o outro que ele fala é o prato que retina em outras versões de símbolo. E o símbolo ele se parece com esse prato da bateria. Imagina se o baterista viesse aqui agora e ficasse batendo nesse prato. Isso é bom? É um barulho gostoso, a gente ia ficar confortável aqui dentro. Ou a gente ia falar assim, ai, que som chato. Então Paulo está dizendo que mesmo se a gente tiver todos os dons sem o um amor, a gente é esse som chato. Quem que deseja ser só um grande ruído? Eu não quero ser um grande ruído. E eu tenho certeza que vocês também não querem ser um grande ruído. Paulo tinha acabado de frisar a necessidade do, do uso dos dons para o benefício de todos. E esse sino que ressoa e o prato que retina e produzem um som, chamam a atenção, e aquela igreja que ela fazia, eles alardeavam os dons que eles tinham, mas eles careciam do maior dom de todos, que é o amor. É muito bom fluir nos dons, mas nós não podemos deixar de entender que o meio pelo qual os nossos dons fluem é o amor. Sem amor somos apenas um som irritante. Somos um som, mas irritante. E ninguém que não conhece a Cristo vai ser atraído por um som irritante. E ninguém que não conhece a Cristo vai querer conhecer a Cristo se só ouve um som irritante. Não adianta só fazer barulho. Não adianta é, se, se vangloriar por capacidade intelectual. Não adianta se vangloriar pelo fluir dos dons. Porque se nós não tivermos amor, nós seremos apenas como esse som irritante. Eu comecei dizendo que nós somos um reflexo particular de Deus nesse mundo. E nós sabemos que Deus, ele é amor. Deus não tem amor, ele é o amor. E eu falei sobre a importância de nós valorizarmos quem nós somos, entendendo que nós temos uma nova natureza e que essa natureza é a mesma natureza do nosso Deus que é amor. E que entendendo isso, nós vamos ser capazes de viver em comunidade. E que viver em comunidade é valorizar sim as nossas diferenças. É entender que aquilo que nós somos, nós somos, para que nós possamos abençoar outros. E nós chegamos então no elo perfeito. O elo perfeito. Esse é o elo perfeito para tudo o que nós vamos fazer. Filipenses 2:5 Está escrito... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, outras versões dizem, seja a conduta de vocês a mesma de Cristo, nós sabemos quando a nossa conduta não está sendo a mesma de Cristo, é ou não é? E a solução não é ficar Ai, ah, eu sou borboleta, mas preciso pensar Como eu posso fazer para deixar de ser lagarta Não, a solução é Eu preciso, eu preciso me tornar mais consciente do que Cristo fez Eu preciso me tornar mais consciente da minha nova natureza Para que eu possa manifestar essa nova natureza Nós, em relação a Deus Não existe mais dívida Jesus pagou tudo mas existe uma dívida de amor entre nós. A nossa dívida com Deus foi paga. Você tem um acesso. A hora que você quiser. Ele está sempre presente. Ele pagou tudo. Ele fez o que nós nunca conseguiríamos fazer. Mas existe uma dívida de amor de nós para os outros. Que outros Todos os outros. Não importa no que creem, não importa o que façam, todos são todos. Eu vim com essa camiseta hoje, não foi à toa. Tem poucos dias que pela primeira vez eu consegui ministrar para mulheres presas. E me marcou meu Deus, como esse dia me marcou, porque enquanto eu estava lá, o Espírito de Deus me fez entender que a única diferença entre eu e elas é aquilo que eu creio, é a consciência que eu tenho, porque não tem nada de diferente entre eu e elas, elas erraram, como eu já errei, elas erraram e às vezes eu erro diferente, mas são só, são só erros diferentes, mas que eu tenha uma consciência que elas precisam. Que eu tenha uma consciência que às vezes quem não está dentro de uma cadeia precisa também. Porque pode estar tá fora da cadeia, mas viver preso. E pode estar tá dentro da cadeia e viver livre. Porque o que nos torna livres é a consciência que nós temos de Cristo. E daquilo que Ele nos tornou. Amém. Amém. E eu quero ler com vocês, Efésios 4, mas eu vou pedir para não, não colocar, porque eu quero ler na versão a mensagem. Depois que eu ler, o, o, o louvor pode ir subindo, por favor. Prestem atenção, é muito importante o que eu vou ler, tá? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando, outras versões dizem, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, vocês foram chamados para andar no mesmo caminho, por isso permaneçam juntos de coração na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem o seu dom. Chega de ser criança. Eu vou ler de novo. Chega de ser criança. Deus quer que cresçamos, conhecemos toda a verdade e a proclamemos em amor. Chega de ser criança, Deus quer que a gente cresça E que a gente conheça a verdade e proclame essa verdade em amor A semelhança de, de Cristo em tudo Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos Ele nos mantém juntos E eu quero terminar dizendo, nós somos diferentes, mas nós somos um nós somos diferentes, mas nós somos um Seguir Jesus, gente Não é simplesmente acreditar coisas sobre Ele Ou acreditar nele Acreditar sobre coisas, sobre uma pessoa Seguir a Jesus Tem a ver com o jeito que a gente vive tem a, ver, tem a ver com o jeito que a gente se relaciona Tem a ver com as atitudes que a gente tem Somos diferentes, mas somos um. Chega de ser criança. Deus quer que a gente cresça, conheça a verdade e proclame a verdade em amor. Ele que é o próprio amor, é o nosso elo perfeito. Ele que nos mantém juntos, ele que nos mantém unidos. Cristo em nós é a esperança de todas as coisas, Cristo vivendo em você, Cristo vivendo através de você, Cristo em você com o seu jeito, Cristo em você com a sua personalidade. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu contei dois testemunhos para vocês, onde com os meus olhos fechados, eu pude estar com Jesus. Vocês podem estar com Jesus agora também. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. Porque tudo que o Espírito Santo mais me ministrou enquanto eu preparava essa, essa mensagem era o desejo dEle. De nos fazer entender a beleza de quem nós somos. Ele não quer que você perca tempo. Ele não quer que você perca a sua vida. Tentando se tornar alguém diferente de quem Ele te criou para ser. E o caminho para que a gente possa viver em comunidade. E o caminho para que a gente possa... Proclamar essa verdade em amor é entender quem Deus é, entender quem Ele nos tornou, valorizar quem nós somos para que a gente possa valorizar os outros. Então eu quero que com seus olhos fechados agora, vocês que estão em casa, fechem os olhos, não importa onde vocês estão, fechem os olhos. Existem coisas que só o Espírito de Deus pode fazer em nós. E o Espírito de Deus sabe exatamente o que você está vivendo hoje. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que você precisa. E eu quero que você acredite que você não não veio até aqui por acaso, ou que você não colocou essa mensagem para assistir por acaso, mas o Espírito de Deus decidiu fazer algo hoje, na sua vida. Pai, quero te agradecer pelas nossas diferenças. Eu sei que você já nos perdoou de tudo, mas perdoa por todas as vezes que a gente não entende que ser diferente é bom perdoa por todas as vezes que a gente olha para as nossas diferenças e não gosta ou que a gente tenta ser outra pessoa pai eu oro para que todas as pessoas saiam daqui hoje ou terminem de escutar essa mensagem felizes felizes por ser exatamente quem elas são Entendendo que a partir disso, dessa revelação Não existe mais dívida nenhuma Entre elas e você, Pai Mas que elas possam sair daqui Com a alegria de saber Que existe uma dívida de amor entre nós e o mundo Entre nós Não nos deixa ser comum, Pai Não nos deixa viver de uma forma comum não nos deixe agir de uma forma comum. Porque como eu comecei essa mensagem dizendo, cada um de nós revela a sua beleza. E todas as pessoas precisam enxergar a sua beleza. Isso é tudo que elas precisam. Obrigada, Jesus.